0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast.
1: Największym błędem na etapie realizacji marzyłem no, o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę kontent i nie rozmawiając z nimi, nie promując swojej
2: idei. To jest trochę jazda bez trzymanki. My nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e commercea
1: Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z Wami Paweł Antkobiak i Mateusz ośpieszny. Fair Podcast. Ruszamy!
0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Failure Podcast, który będzie trochę inny niż wszystkie. Byliśmy ostatnio patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez Ride right Hello. Wydarzenie nazywa się Ride right Startup i postanowiliśmy dla Was zebrać w formie audio wypowiedzi
1: trzech prelegentów, ponieważ tematyka bardzo wiąże się z naszym podcastem. Prelegentami będą Piotr Zaniewicz z Ride right Hello. Tematyka to wchodzenie na rynki międzynarodowe, błędy jakich można unikać, Sergiej Budko, CMO z Callpage, Marketing Startupie, Porady i Błędy oraz trzecia osoba, Filip Duszczak, CEO Instream InStream.io, 21 miesięcy startupu i 21 kosztownych błędów. Ideą
0: spotkań Right Startup jest właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń między startupami. Ten te pierwsze spotkanie, które odbyło się we Wrocławiu stricte skupiło się na błędach i na wyzwaniach, dlatego myślimy, że będzie to dla Was interesująca audycja związana właśnie z tematyką Failure Podcast. Zapraszamy do przesłuchania. Jako pierwszego posłuchacie Piotra Zaniewicza, który opowie o wchodzeniu na rynki międzynarodowe oraz jakich błędów można unikać w tym procesie.
3: Na wstępie chciałem Was serdecznie powitać na pierwszym evencie, który nazywa się Ride Startup. I to, co nam przyświecało, organizując ten event, to było to, żeby zorganizo zorganizować fajne spotkanie, zaprosić ludzi, którzy coś zrobili, czegoś się nauczyli i będą mogli podzielić się swoimi porażkami i sukcesami, jeśli chodzi o tworzenie startupów, a później będzie można się napić piwka i o tym pogadać. Albo napić się piwka i o tym nie gadać ewentualnie. Także jak wolicie. Można nie pić piwka i gadać, tak samo można pić wódkę i gadać, można pić wódkę i nie gadać. Wszystkie kombinacje są dozwolone. <śmiech> e, I tak, i w sumie to, to tyle. Także zobaczymy, jak wyjdzie ten pierwszy event. Ja się mega cieszę, że jest nas tak dużo. Trochę e, tutaj przeliczyliśmy się z logistyką, ale poradzimy sobie. Pierwsze wnioski na przyszłość? Pierwsze wnioski na przyszłość? Notuj, dobra, notuj, notuj. E, Zajbiście. Dobra, to ja w takim razie zacznę. Jeszcze raz. Witam Was serdecznie, brawa dla Was. <grywa> yy, tak, a nie przedstawiłem się w ogóle. Nazywam się Piotrek Zaniewicz, jestem założycielem i CEO Ride Hello. Ja opowiem Wam dzisiaj o błędach w sprzedaży, błędach w pozyskiwaniu nowych klientów, których bardzo łatwo uniknąć, a których my nie uniknęliśmy. Także to będą nauczki na przyszłość w Waszych biznesach, w których pracujecie lub będziecie je zakładać, mam nadzieję. Trochę najpierw o samej firmie oczywiście opowiem. To jest nasza piękna misja na górze, czyli We Take B2B Companies to the Next Level in Customer Acquisition i to oznacza, że my pomagamy firmom B2B przeskoczyć na kolejny level sprzedaży. Robimy to za pomocą po pierwsze platformy, która automatyzuje sprzedaż przez wysyłanie cold maili do odpowiednich ludzi, a po drugie za pomocą know-how, które zgromadziliśmy przez lata, 3 lata w sumie, bo istniejemy już prawie 3 lata. A do tego momentu Pozyskaliśmy, pracowaliśmy z ponad 500 klientami z 33 krajów Na pokładzie mamy 85 ludzi, z których większość jest tutaj. Siemanko. No i istniejemy prawie 3 lata i rośniemy 300%, ponad 300% rok do roku. No i mamy w planach zawładnąć świat. To jest tak pokrótce o firmie ale powiem też o sobie troszeczkę. Moje story jest takie, że ja pracowałem wcześniej w startupach przed Ride Hello, i to nie jest moja pierwsza firma. Siedziałem w marketingu, głównie B2B, i mój poprzedni startup upadł przez brak sprzedaży. Firma nazywała się Pięknie Gamebox i zajmowała się jakimiś takimi systemami dla korporacji opartymi na grach komputerowych i o dziwo to działało, więc produkt całkiem był niezły, natomiast mimo tego, że pracowaliśmy z kilkoma fajnymi brandami, takimi jak PWC czy MTV, to w pewnym momencie okazało się, że nie byliśmy w stanie pozyskiwać nowych klientów i nie byliśmy w stanie pozyskiwać tych korporacji, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu tego ciągnąć dalej, to nie ma sensu i zamknęliśmy tą firmę. Ja zamknąłem się w chatce w lesie i zacząłem rozkminiać, o co chodzi z tą całą sprzedażą i wniosek mój był taki, że potrzebowałem czegoś takiego jak Right Hello i dlatego stąd się wzięła cała firma. I teraz opowiem Wam historię moich błędów sprzedaży na podstawie tej poprzedniej firmy, na podstawie Right Hello, na co się nacięliśmy oraz troszeczkę historii z naszych klientów, bo też widzimy, pracując z tymi firmami, jakie problemy mają firmy w generalnie wzroście sprzedaży. Tak, jakich błędów sprzedażowych można uniknąć? Punkt pierwszy no. <laughs> Punkt pierwszy to jest nie mierzenie sprzedaży. To jest plakat, który mamy rozwieszony w biurze, czyli mamy oszukasz, tatę oszukasz, ale KPI nie oszukasz i to jest prawda. Czyli bardzo dużo ludzi traktuje sprzedaż jako takiego black boxa, gdzie wpadają zainteresowani klienci, czyli lidy, a na końcu wychodzą nowi klienci. I to wszystko dzieje się w jakimś takim czarnym pudełku i nie wiadomo, co się tam dzieje w środku. Prawda jest taka, że ten proces, jeśli właściwie się do niego podejdzie, proces sprzedaży, jest zajebiście mierzalny. I, I tutaj na przykładzie naszego pięknego narzędzia do prognozowania pokażę wam, jakie rzeczy my mierzymy, jeśli chodzi o naszą sprzedaż. Czyli po pierwsze, tutaj mamy jak działa ten wykresik na górze. Tutaj akurat to mówi o cold mailach, które wysyłamy, czyli mailach do potencjalnych klientów. I tutaj mamy ilość maili, które wysyłamy, zakładając jakąś konwersję z wysłanego maila na odpowiedź pozytywną. Tutaj mamy leady, które zdobywamy. I teraz w zależności od tego, jaki mamy. Czas sprzedaży, bo często tego nie bierzemy pod uwagę, czyli ile nam zajmuje dopięcie takiego deala, najczęściej to jest 3-4 miesiące w przypadku deali B2B, tych większych, to generując sobie pozytywne odpowiedzi, czyli mając leady w pierwszym miesiącu, pierwsze deale będziemy mieli dopiero w piątym. Jeśli nie będziemy tego właściwie mierzyć, to my nie będziemy wiedzieć, co się dzieje za bardzo. Dlaczego nie mamy deali, jeśli mamy jakichś potencjalnych klientów, z, tymi, z którymi gadamy? I może się okazać, że tu chodzi o długość cyklu sprzedażowego. Poza tym a, mierzymy takie rzeczy jak źródło, lida, czyli wiedzieć wiemy po prostu skąd przychodzą dobre lidy, a skąd przychodzą gorsze lidy. I dzięki temu też możemy zajmować się tymi kanałami marketingu, które konwertują nam lepiej. A, konwersja na demo, czyli z iloma z tych lidów jesteśmy w stanie sobie pogadać, dzwonić, zapytać się co tam i zobaczyć, czego oni faktycznie chcą. Konwersja na deal, czyli faktycznie ile zamykamy. A ten czas zamknięcia, o którym mówiłem, lifetime value klienta, czyli bardzo mało firm to w ogóle mierzy. Znaczy, ile nam taki klient pozyskany przyniesie w określonym czasie kasy do firmy. Znając tą cyfrę, będziemy wiedzieć, ile jesteśmy w stanie zainwestować w pozyskanie takiego klienta i to nam mówi, ile możemy wydawać na marketing tak naprawdę. Powody braku sprzedaży. Czyli musimy wiedzieć, dlaczego ludzie o nas nie kupują. Czy to jest przez konkurencję, czy to jest przez to, że to jest za drogo, czy to jest przez jakiekolwiek inne rzeczy. Jak będziemy to analizować, to będziemy mieli dane tak naprawdę ilościowe, na podstawie których będziemy mogli podejmować jakieś decyzje. Jakość lida i konwersja, to wiadomo, są kolejne takie rzeczy. Także mierzyć sprzedaż trzeba. Jeśli nie mierzymy tej sprzedaży, to okazuje się, że nie wiemy, o co w ogóle tam chodzi do końca. Drugim najczęstszym błędem i też błędem, które który chyba widzę właśnie najczęściej. To jest niedopasowanie stadium z biznesu do kanału sprzedaży. I i mamy tego właśnie mema, że generalnie każdy chce na samym początku, jak tworzy biznes, jak najlepiej. Czyli wyobraża sobie jakiś super ekstra klientów, który pozyska i często porywa się z motyką na słońca. A... To jest taka jakby ścieżka, którą zauważyliśmy na podstawie naszych klientów oraz na podstawie tych moich wcześniejszych biznesów i write hello samego. Czyli na początku, jak mamy biznes, którego model nie jest do końca zweryfikowany, nie wiemy jak sprzedawać, nie mamy czym się pochwalić, wszystko jest takie mgliste, najlepiej skupić się na referalach i na networku, czyli uderzać do ludzi, którzy znają nas za to, znają nas i cenią nas w jakiś sposób, bo, bo będzie nam dużo łatwiej z nimi pogadać. Potem, kiedy dorobimy się jakichś pierwszych case studies, czyli możemy pokazać, że to, co robimy, faktycznie ma sens, możemy się powoli skupiać na sprzedaży do nieznajomych. Natomiast... Najlepiej zacząć oczywiście wśród tych nieznajomych od lokalnego rynku, bo na lokalnym rynku po prostu będziemy mieli większe konwersje, czyli będziemy znali jakichś ludzi, łatwiej będzie nam się z nimi spotkać. Jeśli na przykład mamy biznes, który ma rok, to zawsze polecam, żeby na początku gadać sobie z Polakami, bo można pojechać na spotkanie, można pogadać, dowiedzieć się dlaczego ktoś ma kupić albo dlaczego nie kupić, więc zamiast porywać się z motyką na słońce, część dużo, dużą ilość czasu należy poświęcić na samym początku biznesu w to, żeby pogadać z tymi klientami, którzy faktycznie chcą z nami gadać. Potem, jak załapiemy tak zwany problem solution fit, czyli wiemy, co oferować klientów, klientom i wiemy, dlaczego oni to kupują. Jeśli to już wiemy, to wtedy możemy wybrać się na docelowy rynek, czyli atakować, gdzie popadnie, ponieważ mamy to dobrze ogarnięte, czyli wiemy, na czym stoi nasz biznes. I wtedy polecamy naprawdę naszym klientom też, żeby uderzali w jakieś rynki, które chcą faktycznie które chcą atakować. No właśnie, za szeroki zakres usług, czyli dopasowujemy się do każdego. I to jest znowu bardzo częsty problem biznesów, które dopiero powstają, czyli taki pierwszy, drugi rok biznesu, to znaczy, że pozyskanie klienta jest tak ciężkie dla takiego biznesu, że starają się za wszelką cenę go pozyskać, czyli robią mydło i powidło, tworzą technologię w dziesięciu, znaczy tworzą software w dziesięciu różnych technologiach, a do tego jeszcze apki mobilne, a do tego jeszcze zrobią marketing i do tego jeszcze nie wiadomo co. Bo tak naprawdę mega ciężko jest takiemu biznesowi pozyskać klienta i przez to bardzo dywersyfikują swoją ofertę. A, I to jest świetne, kiedy jesteśmy ogromnym biznesem i mamy tysiące pracowników, żeby iść po prostu w kolejne jakby kanały, ale na samym początku zdecydowanie lepiej sfokusować się na tym, na czym jesteśmy najlepsi. Czyli wyobraźcie sobie, że macie firmę, która ma 10 osób, powiedzmy, i jesteście prezesem takiej firmy i żeby, obsłu żeby obsłużyć jeden proces, jedną usługę dla klientów, naprawdę trzeba się nawalić z tym wszystkim. Trzeba obserwować to, trzeba ułożyć procesy odpowiednio, żeby to działało. I teraz wyobraźcie sobie, że nagle nie robicie jednej usługi, tylko macie 10 różnych usług. No to możecie się naprawdę zesrać z tym wszystkim, co tam się wydarzy, mówiąc, e, przepraszam za łacinę, ale tak to wygląda w praktyce, bo nie będziecie wiedzieć za bardzo, co się dzieje i też jakość dla klientów nie będzie aż tak dobra, jakby była w przypadku sfokusowania się na jednej rzeczy. W sprzedaży działa tak samo. Czyli jeśli fokusujemy się na jednej rzeczy, faktycznie może ciężej dotrzeć do tego pierwszego klienta, tego klienta docelowego, ale zdecydowanie łatwiej nam jest go przekonać do tego, żeby on nas kupił, bo faktycznie się na tym znamy. Czyli trafiamy na przykład do e-commerce'ów, sklepów internetowych, bo tworzymy apki mobilne dla sklepów internetowych. Jak gadamy z tym sklepem internetowym, to oni wiedzą, że faktycznie się na tym znamy, a my mamy się czym pochwalić i faktycznie świetnie ich obsłużymy. Więc to jest mega, mega kluczowe. Są dwie książki, które polecam, które mówią właśnie o tym, jak w biznesach usługowych zachować ten fokus na jednej prostej usłudze, dzięki czemu będzie można ten biznes skalować. To jest Build to Sell oraz książka naszego dobrego znajomego Mateusza Tarczyńskiego Metoda 7C i mega polecam te książki, jeśli myślicie o zaczęciu własnego biznesu lub właśnie zaczęliście własny biznes, bo one wam powiedzą, w jaki sposób sobie pokierować tym rozwojem, żeby było spoczko. Źle dobrany target, czyli mamy sobie biznes, to są nasi aktualny, aktualni klienci, a co są nasi wymarzeni klienci. I Jak bierzemy nowe akcje jakieś sprzedażowe, to zazwyczaj zaczynamy myśleć o tych wymarzonych klientach, czyli że chcę pracować z korporacjami Fortune 500 ze Stanów, natomiast w portfolio mam lokalne firmy 50-osobowe z Wrocławia. No to tutaj mamy lekki dysonans ponieważ mega ciężko będzie dotrzeć do tych korporacji tamtych, więc pole walki tak naprawdę jest pomiędzy tymi wymarzonymi klientami, a tymi, których mamy aktualnie. Czyli to jest kwestia przesuwania się delikatnie upmarket, tak zwane, pozyskując coraz fajniejszych klientów. Czyli lepszym wyborem zamiast Fortune 500 będą korporacje z Polski albo firmy tysiącosobowe, których jest mnóstwo, z Dolnego Śląska. I po kolei, pozyskując kolejnych takich klientów, możemy iść, aż dojście, dojdziemy sobie w końcu, szybciej lub później do tych firm z Fortune 500. Drugą, drugim narzędziem, które zazwyczaj używamy, wybierając segmenty, które, targetu, które chcemy targetować, to jest takie proste równanie. Czyli mamy trzy statystyki a propos targetu. Jaki jest wielko, jaka jest wielkość problemu? wśród tych firm, tych ludzi, do których uderzamy. I to jest ta różnica na przykład w przypadku naszego biznesu, że jak my myślimy sobie o tym, czy uderzać do Polski albo do Ukrainy, czy do Niemiec, to wiemy, że niemiecki rynek jest dużo bardziej bogatszy, ale jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów, to Polska i Ukraina ma dużo większe problemy niż Niemcy. Więc u nas ten problem jest większy niż na rynku niemieckim, co jest tego typu rozkmina. Dwa, oczywiście to jest rozmiar segmentu, czyli im większy, tym lepszy. Wiadomo, że musi być specyficzny, czyli to nie mogą być wszystkie firmy na całym świecie, ale jeśli ten segment będzie większy, to będziemy mogli częściej się mylić, pozyskując tych klientów na początku, bo oni tak szybko się nie skończą. No i łatwość dotarcia, czyli dużo łatwiej nam jest dotrzeć znowu do firm z Wrocławia, umówić się na kawę z kimś, niż dotrzeć do firm z Londynu, gdzie wszyscy chcą z całej Europy Wschodniej umówić się z firmami z Londynu i pojechać sobie na kawkę a, i... i i dopiąć jakiegoś deala. Ja mam tutaj taką historię w sumie osobistą, czyli w przypadku tego całego gameboxa. mieliśmy klientów, e, mieliśmy za klientów agencje interaktywne. Tutaj naszych znajomych tak naprawdę głównie, albo znajomych naszych znajomych z Polski mieliśmy tych klientów trochę, więc stwierdziliśmy, że okej, okay, w Londynie ma, mają kupę kasy, więc spróbujemy z londyńskimi agencjami. Napisaliśmy cold maile do tych agencji, nikt nam oczywiście nie odpisał, bo wtedy nie wiedzieliśmy jak to się robi. Ale pojechaliśmy do tego Londynu i przez trzy dni chodziliśmy z buta do tych agencji marketingowych i wchodziliśmy tam jak po prostu, kurde, obwoźni sprzedawcy, czyli dobry, robimy aplikację i czy chcieliby państwo posłuchać, nie? I okazało się, że to jest faktycznie totalnie z dupy pomysł chybiony, nie pozyskaliśmy stamtąd żadnego klienta, straciliśmy sporo kasy i sporo czasu nie? i sporo nerwów. Także to, jest tego, to są tego typu decyzje i, i, i historie. A punkt piąty, to się znowu, to jest głównie moja, opieram to głównie na mojej osobistej historii, to znaczy w przypadku tego Gamebox, myślałem, że sprzedaż działa w ten sposób, że jak się, tak jak trochę jak wielka miłość, czyli jeśli jest dwóch ludzi i jedna, jedna osoba ma, ma świetną usługę, a druga osoba ma ten problem, która ta, tą usługę e, rozwiązuje, to, to wtedy jeśli oni się spotkają, to naturalnie będzie ta chemia i ktoś kupi, nie? I będziemy mieli tego klienta. Natomiast w praktyce to totalnie tak nie działa. Czyli nawet jeśli rozwiązujemy sensowny problem, to trzeba tego deala dopiąć. Czyli trzeba umieć gadać o kasie i umieć cisnąć klienta, żeby zamknąć tego deala, co jest mega, mega ciężkie i trzeba mieć warsztat do tego wszystkiego. Trzeba co chwilę spotykać się z odm odmowami i negatywami. Jeśli mamy na przykład standardowa konwersja powiedzmy na rynku, to jest 15%, yy, jeśli chodzi o zamykalność sprzedaży, to oznacza, że prawie 9 na 10 klientów powie nam nie, że nie możemy z nimi pracować za bardzo. Więc codziennie będziemy słyszeć mnóstwo odmów i do tego też trzeba się przyzwyczaić. Follow-upowanie i otwieranie, czyli coś, co najczęściej ludzie robią nieregularnie. Czyli jeśli wy w tym momencie jesteście w jakimś procesie sprzedaży, jeśli będziecie dwa razy częściej follow-upować tych klientów, to prawdopodobnie to wyjdzie tylko i wyłącznie na plus. Czyli dużo częściej, dużo bardziej trzeba dociskać tych klientów, dociskać te dealy, niż nam się wydaje, koniec końców. No i polubienie się z telefonem. Czyli przez maila nie ma opcji, żeby dopiąć żadnego deala. Tak się tego nie robi. Trzeba z, tą, z tym gościem z drugiej strony pogadać, zeskypować się, dzwonić, spotkać, żeby on mógł z nami wejść w jakąś relację klient-usługodawca. Szósteczka, czyli brak jasnego procesu sprzedaży. I tak. I teraz znowu, na samym początku, jak sprzedajemy, to to jest to tak, że, że działa troszeczkę ta magia, czyli najczęściej na początku sprzedaje ten founder biznesu. Jeśli sprzedaje founder biznesu, to on to czuje. Jeśli on to czuje, to wtedy jest w stanie przekonać swoją osobą, jakby tego żemeczka z drugiej strony, że tak, faktycznie, kurde, to jest warte kupienia. I to działa jakoś. Ale problemy zaczynają się, jak chcemy to robić częściej, albo chcemy, żeby ktoś inny to robił, czyli zatrudniamy na przykład pierwszego sejsa. Jeśli nie mamy spisanego takiego procesu sprzedaży, czyli faktycznie jak wygląda demo naszego produktu, czy na pierwszym kolu rozmawiamy o kasie, czy nie rozmawiamy o kasie, kiedy wysyłamy umowę, kiedy nie wysyłamy umowy i tak dalej, i tak dalej, to powinno być wszystko spisane krok po kroku. Dlatego, że jeśli nie będziemy mieli tego spisanego i nie będziemy tego powtarzać, to nie będziemy wiedzieli, co działa, a co nie działa. Nie będziemy mogli tego zmieniać. Nie jest kwestia, żeby się trzymać potem tych rzeczy zapisanych idealnie i mówić dokładnie to, co, co ma się zapisane w skrypcie sprzedaży. Wiadomo, że trzeba dopasowywać się do poszczególnych sytuacji, natomiast fakt jest taki, że jeśli nie ma tego postanowionego, to za każdym razem będziemy robić coś innego i nie będziemy wiedzieli, dlaczego coś zadziałało, a dlaczego nie zadziałało. Tak. Kolejne to jest w sumie znowu z naszego podwórka i to całkiem niedawno, czyli brak komunikacji safe marketing. Jeśli nie mamy tej komunikacji, to to dużo tracimy. Czyli z jednej strony mamy marketing, który dostarcza leady, czyli dostarcza potencjalne szanse sprzedaży i sejsów, którzy sprzedają te rzeczy, czyli gadają z tymi klientami i dopinają deala. I to wygląda tak w większości firm. I teraz... W większości firm jest zawsze, albo w 90% konflikt na linii marketing sales, czyli salesi chujowe leady, marketing, jak wy możecie nie domykać tych lidów i tak dalej, i tak dalej. A prawda jest taka, że dopiero jak te dwa teamy zaczną się komunikować między sobą i gadać sobie o tym, że no to źródło lida jest lepsze, tutaj dopiliśmy więcej i widzimy to na cyferkach, tam to jest gorsze, to nie działa, to działa to wtedy można zacząć podejmować decyzje, które są skupione na tym, ile faktycznie kasy ma wlecieć do firmy, a nie osobne decyzje na zasadzie, jak zrobić więcej lidów, które mogą być różnej jakości, albo jak zrobić większą sprzedaż z tych lidów. Czyli te dwa teamy muszą się zajebiście komunikować, żeby to miało sens, w sensie, żeby można było <śmiech> mieć dużo fajniejsze efekty. Koniec końców. A Tak, i ósemka, czyli skokowe i nieregularne otwarcia. E Prawo, takie, prawo jedno z praw życiowych, takie prawo sprzedaży mówi, że jeśli będziemy otwierać, to będziemy zamykać. Czyli bez otwarć nie ma zamknięć. Musimy mieć potencjalnych klientów, z którymi gadamy, żeby móc dopinać z nimi deal. I bardzo często o tym zapominamy. Czyli w wielu firmach, które widziałem, mojej zresztą też tej poprzedniej, to marketing działał bardzo skokowo. Czyli nie mamy lidów, więc u, róbmy coś, żeby mieć te lidy. I potem pracujemy na lidach. Pracujemy sobie, pracujemy, może zamkniemy jakiegoś deala, może nie zamkniemy jakiegoś deala, mija jakiś czas i potem znowu nie ma na czym pracować, więc o, dobra, potrzebujemy leadów, robimy jakieś akcje i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo skokowe i to powoduje, że mamy przerwy w sprzedaży i nie da się w ten sposób prowadzić biznesu, bo mamy taką sinusoidę, czyli nie wiemy, ile sprzedamy, ile klientów pozyskamy, ile osób potrzebujemy do obsługi tych lidów i tak dalej, i tak dalej. A dopiero kiedy zaczniemy robić to bardzo regularnie... Wie, wiem, 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 wiem no. Dzięki, dzięki W sensie, dzięki, kurde, faktycznie ja Już się do niego przyzwyczaiłem Okej, okay, skokowe i nieregularne otwarcia. Aha, no trzeba je robić po prostu regularnie Jak będziemy je robić regularnie, to będziemy mieli regularne zamknięcia I wszystko będzie pięknie działało Regularność, jak we wszystkim A, Tak, i na sam koniec mindset, czyli różne rzeczy sobie różni ludzie wyobrażają na temat sprzedaży, ale zazwyczaj to wygląda mniej więcej w ten sam sposób, ponieważ wszyscy czytamy te same artykuły a propos biznesów sasowych, które nie muszą sprzedawać, to, że sprzedaż idzie do piachu razem z Twitterem od jakichś 5 lat, czy od 10, czy piętnastu, eee, no ale prawda jest taka, że koniec końców przez pierwszy rok, przez pierwsze dwa lata, Wasz produkt nie będzie się sprzedawał sam, chyba, że będziecie mieli 10 milionów inwestycji, żeby zainwestować i zrobić perfekcyjny produkt. Bardzo rzadko się tak zdarza, więc będziecie musieli inwestować w sprzedaż. Klienci będą nas polecać. To, że klienci będą Was polecać, to będzie efekt wszystkich działań, które będziecie robić to zajmie bardzo dużo czasu, zanim dojdziecie do tego, że klienci zaczną Was polecać, bo na początku dużo rzeczy po prostu nie wyjdzie, bo tak działa życie. Zatrudnię sobie kogoś do sprzedaży i nie będę musiał tego robić. Jak... Zatrudnisz kogoś do sprzedaży i w jaki sposób ocenisz jego pracę, jak nie wiesz, jak działa sprzedaż za bardzo. I to jest bardzo częsty problem, czyli jak masz nauczyć kogoś sprzedawać tego produktu, jeśli nie wiesz, jak go sprzedawać do końca. Więc na samym początku, tak, to faktycznie, to, to founderzy biznesu muszą sprzedawać i robić tą sprzedaż. No i ostatnie, co często do nas trafia, czyli sprzedaż można outsourcować. To jest sprzedaż, to na samym początku biznesu, a często w dużej ilości biznesów to jest w na każdym etapie najbardziej chorowa jednostka firmy. Czyli jeśli sprzedaż działa, to wtedy nikt nie narzeka na brak gotówki, bo sprzedaż przynosi gotówkę. I nie można outsourcować części, która jest jedną z najistotniejszych części w biznesie. Więc koniec końców mega ważne na samym początku jest, żeby pozbyć się tego mindsetu. Czyli żeby stwierdzić, że faktycznie kurde trzeba tego się nauczyć, trzeba to robić w jakiś sposób dobrze, rozsądnie i mądrze no jakoś to przeboleć. Więc e, tymi miłymi słowami e, zakończę swoje lekcje, czyli to jest dziewięć lekcji, które mam nadzieję, ja się na tym naciąłem, na większości z nich, albo ja, albo na jednej firmie, albo na drugiej, albo nasi klienci też się na tym nacinali. Mam nadzieję, że chociaż jednego z tego unikniecie, tego problemu e, i wyciągniecie to faktycznie z tej prezentacji, bo to nie są trudne rzeczy. To są w miarę oczywiste rzeczy, o których mówiłem, ale te oczywiste rzeczy, często są bardzo nieoczywiste, dopóki ich nie poznamy. Także dzięki. Dziękuję.
0: Kolejną rozmową jest Sergiej Budko, CMO CallPage i tematem jego wypowiedzi jest marketing w startupie, porady i błędy.
4: Cześć wszystkim. Cześć! E, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Pierwotnie moja prelekcja miała nazwę Jak robić marketing w startupie i nie sprzedalić, ale po kilku, po, po kilku konsultacjach z organizatorami postanowiliśmy zmienić to i jest, jest nazwa taka już. Także. Jak napisałem na slajdzie, jestem Mam na imię Sergi i zarządzam działem marketingu w Callpage, czyli jestem współzałożycielem startupu Colpeć no i jestem szefem marketingu jak można domyślić się z mojego nazwiska jest tego jak mówię, jestem obcokrajowcem i polski nie jest dla mnie y, językiem ojczystym także z góry przepraszam za jakieś błędy językowe, za akcent i jeśli może być w środku takie rzeczy, że będę robić jakieś wię, większe pauzy, to nie to, że staram się być jakimś lepszym mówcą to to, że po prostu zapomniałem jakieś słowo po polsku i staram się go przypomnieć także o, <laughs> przepraszam damy radę. także przepraszam za to z góry <laughs>
0: Dzięki. Tutaj, także... dzięki. Dzięki, dzięki. No, wykorzystaj to dobrze. Dzięki.
4: Więc na początek troszkę kilka słów o Kolpeć. Czym jest Może już kiedyś czasami o naszym startupie. Jesteśmy z Krakowa. Y, Postaliśmy 18, 18 miesięcy 18 temu, czyli 18, 18 miesięcy temu to jeszcze był tylko pomysł. W ogóle nic nie było. Nie było ani zespołu. Była nas trójka. Ja, mój kolega i jeszcze jeden kolega. Także y, jesteśmy tylko 18, 18 miesięcy na rynku. Y, Dotychczas pozyskaliśmy... 2,4 miliona złotych inwestycji. Pierwszy fundusz pozyskaliśmy 180 tysięcy złotych od takiego e, polskiego funduszu IAPCit Capital. Później pojechaliśmy na akcelerację do Londynu, a później pojechaliśmy się na akcelerację do takiego akceleratora Startup Guys. Od niego też dostaliśmy troszeczkę funduszu. No i gdzieś 5 miesięcy temu pozyskaliśmy się 2 miliona złotych od takiego funduszu b -Value, e, z założycielami, którego są takie polskie przedsiębiorcy jak e, Maria Nowerko, Rafa Brzoska i pan Misiak. Może kojarzyć ich? No obecnie 1250 firm używają nasz system, no działamy głównie, w, jesteśmy firmą B2B, czyli naszym produktem korzystają się firmy i sprzedajemy, nasz marketing jest do firm, czyli jest marketing B2B, także będzie bardzo prezent, podobna prezentacja na e, to, co mówili, e, bardzo podobna prezentacja na poprzednią prelekcję. E, jest obecnie 28, 29 osób na pokładzie. No, staramy się ciągle rekrutować fajnych inżynierów, marketingowców, handlowców, także jeżeli jesteście z Krakowa i chcesz się popracować w Krakowie, w startupie, także zapraszam. No i rośniemy, 10 35% jest miesięczny wzrost przychodów. No to jest jakby główna liczba, bo od samego początku postanowiliśmy robić jakby taki biznes, nie robić takiego Snapchata lub Twittera, że zarabiać. Od pierwszego miesiąca zarabiać, także jest to najważniejsza liczba, jeśli chodzi o kolpać. Więc przejdziemy do tematu. I to jest bardzo ważne napisane, że to jest na podstawie do swojego call page, bo u was to może nie zadziała, nie zadziała jeszcze, te porady, o których mówimy, także to, jak, jak lubią mówić programiści, u mnie to działa, czyli u, u nas w page, u nas call page te porady działają, także nie wiem, czy to zadziała u was. Nie, no naprawdę, serio, tak mówię. Sorry. No to jest pierwsza taka porada, nie wiem, dla kogo, kogoś to może okazać się dość Takim standardowym, ale często słyszę, jak rozmawiam z innymi startupami, że po prostu startupy nie znają swoich takich podstawowych cyferek, liczb, metryk po prostu, ile kosztuje lit, ile kosztuje klient, jaki jest LTV, jaki jest średni koszt, średnia długość dealu, wszystkie, 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 wszystkie cyfry. Jeśli możecie coś policzyć, to liczcie to, to będzie po prostu przydatne, jeśli chodzi o marketing. Zrobiłem kilka, tak, kilka takich e, screenów, to są rzeczywiste screeny, to co mamy w callpage'u wczoraj jak robiłem tą preskę, zrobiłem te, tego screena, to zasadniczo 30 dni, czyli mam taki dashboard sobie, że widzę ile było wizyt na stronie, ile z tego pozyskałem takich kontaktów, czyli zapisy na webinary, pobranie e-booków, yy, darmowe konty, ile z tego mnie wyszło customerów. To jest jakieś zewnętrzne, narzędzie czy To HubSpot. No troszeczkę później powiem o narzędziach, tam jeszcze będą slajdy. Czyli obok tego mam jeszcze... Zrobiłem jeszcze kilka takich screenów, czyli mogą... Mam takie dashboardy, że widać szczególnie jakie jest źródło, powiedzmy, na naszych zasad. Ile było zarejestrowanych, ile jest zakwalifikowano, ile jest SQL, ile obecnie jest otwartych dealów, ile już z tego, tego źródła pozyskaliśmy klientów. Też wszystkie rzeczy widzę po każdemu po prostu, działaniu marketingowemu. W czasie rzeczywistym mogę sobie za tydzień, za miesiąc, za rok, po prostu zobaczyć, co się dzieje. Tam, tutaj widać jakieś top landing page, jakie są odwiedziny, jakie są konwersje jaki jest prorost do, do poprzedniego miesiącu, średnia konwersji, ileś kontaktów, ileś submissionów. Po prostu tych dashboardów, dashboardów mam po prostu masa w marketingu. Sprzedaż też ma masę dashboardów, masę Excelów, te wszystkie dane po prostu. Staram się zbierać to wszystko i jak, jak tylko jest jakaś chwila wolna, stoję w korku po pracy, staram się to przyglądnąć z komórki i wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Naprawdę, jeżeli będziecie w swoim startupie, w marketingu swojego startupu yy, zbierać dużo danych i po prostu patrzeć na nich, starać się jakoś analizować ich, jakoś wyciągnąć, można bardzo ciekawe rzeczy codziennie poprawiać. Czyli widzicie jakieś różnice w konwersjach, w otwieralności, w open rate'ach, w response rate'ach, yy, w, w czymkolwiek. O, jest pomysł, o to można poprawić, jest pomysł, o to można poprawić, tak codziennie. Czyli to jest taka yy, pierwsza, ra, pierwsza rada, tak codziennie rano patrzeć cyfierki, robić wnioski i poprawiać. Czyli naprawdę to warte. Czyli jeśli mówimy o marketingu w startupie, to warto to ciągle, ciągle, ciągle sprawdzać, analizować i poprawić. Następna rada to wykorzystujcie trelo i slack do zarządzania pracy, udziału marketingu. Startup to taki... Dla mnie startup, start marketing w startupie to jest taki chaos, taki bałagan powiedzmy tak, po polsku. <grafię> Jak proszę w pan. Czyli I żeby tym jakoś zarządzać, się na narzędzi do projektowania i do komunikacji wewnętrznej. Czyli my dlatego wykorzystujemy Trello i Slack i bardzo to polecam wykorzystywać. Teraz pokażę kilka screenów, jak, jak to my wykorzystujemy, tak po prostu życiwiste takie. No, no powiedzmy, tak wygląda taki marketing flow. Czyli mamy content, webinary, produkt, PR, inne rzeczy, jakieś KPI. Tam jest jeszcze dużo, dużo różnych state'ów. W tym narzędziu to jest Trello, jest darmowa wersja. Jeżeli zaczynajcie swój startup, po prostu zaróżujcie Trello i korzystacie z niego. Może sobie, w, my tu wypisujemy projekty, checklisty, deadline'y, kto jest odpowiedzialny, wszystkie, wszystkie, wszystkie rzeczy to bardzo pomaga, bo w startupie jest dużo różnych rzeczy, robi się naraz, jeżeli szybko rośniecie, jeśli jeżeli robicie startup, to wy jakby powinniście szybko rosnąć, także dużo rzeczy robi się naraz i to pomaga po prostu do zarządzania, zarząd, zarządzania. Yy, tak na przykład wygląda taki to-do flow, czyli są new task'i, y, Taski, które już są w backlogu, taski, które jest w pracy, zrobione, jakieś tam inne rzeczy. Jakoś mniej więcej to wygląda tak. Słóż jakiś slajd. Na przykład tak wygląda Slack, to jest narzędzie do komunikacji wewnętrznej zespołowej. Też jest darmowa, że wersja, jeżeli zaczynacie swój start, to zaczynacie z tego korzystać, to warte. Mam różne wątki do marketingu, do sprzedaży, do wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Od razu dodaję jakieś komentarze do zespołu, czyli ciągła, wewnętrzna komunikacja bardzo szybka. Są dużo różnych jakichś integracji. Wszystko jest w jednym miejscu, czyli jeśli mówiąc o Slacku i Trello, połączenie tych dwóch narzędzi, dałam taką kontrolę po prostu nad tym, co się dzieje, a dzieje się dużo rzeczy marketingu. I druga to dałam szybkość po prostu zarządzania, zarządzania i komunikacja o tym. A to jest bardzo ważne w startupie, jeśli mówiąc o szybkim rozwoju. Trzecia porada już było to w poprzedniej prelekcji, to określić swoje KPI i skupić się na nim. Nie wiem, czy to jest jakby prawidłowo, bo pan tu mówił, że to jest coś złego, żeby skupić się na jednej rzeczy, ale to jest bardzo powiązane, wy robicie dużo różnych rzeczy i w ogóle w startupie bardzo dużo jest różnych rozpraszacie i bardzo łatwo stracić się skupienia, tak zrobiłem sobie takiego slajda. Jak wygląda tak typowy startupowiec? Czyli jakoś mniej więcej tak, tyle rzeczy ma na głowie, i to jest tylko tak, o których wczoraj wspomniałem. Tak w rzeczywistości ma dużo więcej trzeba zrobić. Jakieś wizytówki, prezentacje, jakieś inwestorzy, kogoś tam pozyskać, jakieś tam artykułów, blog, kliencie. Trzeba dużo rzeczy robić naraz po prostu i bardzo łatwo stracić skupienie. A żeby rosnąć, szybko rosnąć, trzeba wybierać swoje KPI, te cyferki, te cele, których planujecie osiągnąć i na nich skupić się. I po prostu ciągle, ciągle, ciągle w tym temacie iść. Tak wygląda u nas w biurze. Mamy takie Taką tablicę. Marketing ma swój cel, to SQL. Właśnie to. Pom... To jest. Nie, to jest dwa tygodnie. E... Właśnie tak, taki pomysł dostaliśmy od Bartosza Majewskiego z Right Hello. Powiedział, że to jest fajna rzecz, że robicie taką rzecz. My wzięliśmy ten pomysł i robimy. Czyli I ta tablica jest ciągle codziennie odświeżana. Czyli jak ktoś idzie w biurze po prostu, idzie, widzie tą tablicę i od razu widzi, jak ktoś nie dowozi po prostu wynik lub idzie bardzo fajnie z wynikiem, ciągle po prostu tablica jest wieczór odświeżana i wszyscy widzą, cała firma widzi, co się dzieje z kluczowym wskaźnikiem. Takie same KPI mają, Sales, Custom Support ma troszeczki inne KPI, Produkt, Development ma podobne KPI, czyli trzeba wybierać KPI, i skupić się na nich, ale tu takie powstaje jeszcze jeden problem, jakie KPI wybrać, jak w ogóle dojść do tych KPI, jeżeli zaczynajcie swój startup. Trochę to powiem na takim przykładzie CallPage, na przykład dział w sprzedaży ma cel pozyskać 100% klientów za miesiąc, tak, czyli jeśli wracając do pierwszej, do pierwszej rady i licicie swoje cyferki, dla was nie będzie problemu wyliczyć to, wyliczyć swój pipeline, czyli Ile potrzebujecie SQL-ów, żeby zrobić te 100% klientów? Czyli, powiedzmy, znacie te cyferki, znacie, żeby pozyskać 100 klientów? To jest bardzo uproszczony model. Oczywiście, to jest różnica w miesiącach, retencja, drugie iteracje, przetwarzania leadów, lead ale to jest bardzo uproszczony model. Czyli, żeby pozyskać 100% klientów, potrzebujecie 550 sql -a. Czyli, żeby pozyskać 550 SQL-ów, potrzebujecie 1500 po prostu lidów, I żeby zrobić te leady, potrzebujecie zrobić tam 7 webinarów, 2 e buka i napisać 3000 cold mailów, Czyli... Мачо крышнул на KPI и раскладычи просто пайплан, и типа пайплан вписывается в туду в трело. Ну и все, сам маркетинг мача. <laughs> что То есть, то есть на тыле как бы, то с одной стороны, ты с одной стороны на тыле просто, а с другой стороны на тыле труднее же. Что... Ну не, мне у всех это удаётся. Но мне всегда это очень просто. Ч fourth рада. И... Постарайтесь не пачься за рекламу. Ну... To jest dość taka kontrowersyjna rzecz, ale mi się wydaje, że jeżeli wy tylko zaczynacie swój startup, tylko, tylko zaczynacie i na samym początku myślicie o tym, że żeby pozyskać klientów, trzeba wydać kasę na promo, to coś z waszym startupem jest nie tak. No <grym> mi się tak wydaje. Bo bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o marketing, o przyciągnięcia ruchu, leadów, można zrobić darmowo. Czyli mam nadzieję, że następny slajd was troszeczkę do tego przekona. <grym się wytrzymać> Czyli, jeśli nie da się za darmo, to można zapłacić, ale zawsze jest, zawsze jest możliwość zrobić to za free. Czyli, mi się wydaje, że marketing jest w tym sensie, w tym sensie bardzo podobny. Rada numer 5: wszystko można zrobić się dwa razy taniej i trzy razy szybciej. Naprawdę wszystko. Zależy. Żeby zrozumieć o co tu chodzi, teraz opowiem jedną taką historię, mamy ich tak bardzo dużo za te 18 miesięcy, które pracujemy w Qualcomm, ale opowiem tylko jedną, na samym początku jak tylko zrobiliśmy produkt, gadaliśmy z potencjalnymi klientami, z inwestorami, bardzo ciężko było wytłumaczyć o co w ogóle chodzi z naszym produktem. No i założyliśmy, że fajnie będzie wytworzyć taki filmik, nam 1-2 minuty, żeby w tym filmiku, troszeczkę żeby ten filmik jakby opowiadał za nas o tym czym jest nasz produkt. Czyli no, było takie zaważenie ja poszedłem do agencji, znalazłem taką agencję, która robi taką bardzo fajną infografikę, przyszedłem, powiedziałem, co chcę zrobić, oni to wycenili na 3,5 tysiąca i tam coś miesiąc wycenili tę pracę. 3,5 tysiąca złotych netto miesiąc i będzie taki filmik. Ja kiedyś już pracowałem z agencjami, takimi kreatywnymi, także od razu to pomnożyłem na dwa. <śmiech> Przyszedłem do naszego prezesa, Rosa i mówię, że tak i tak tyle to będzie kosztowało. On mówi, że kurczę, stary, to jeszcze trzeba pomnożyć na dwa, <śmiech> bo też pracował kiedyś z agencjami. <śmiech> ja mówię, że stary, ja też pracowałem, już to pomnożyłem na dwa. On mówi, i tak to jest drogo, nie ma szansy. No co? To nie ma szansy. E, ale ja walczyłem dalej Pamiętam, że miałem miał na studiach takiego chłopaka w kole naukowym, który tam coś ogarniał filmiki, to wszystko poszedłem do niego, mówię, że stary, taki, tak, jest taki pomysł, on tam otworzył w lapkę, mówię, że dwie stówy, ja to zrobicie, <grym> Czyli, nie, w dzień to było, także w dzień, czyli, no przychodź do mnie. Czyli, przychodź do mnie, zrobimy. No i zrobimy jakiś tam scenariusz, napisałem, jak ten film powinien wyglądać. Chcieliśmy się, do rana to robiliśmy, zapłaciłem mu, no spokojnie. Później trzeba było się zrobić dźwięk, także nam się kosztowało to, żeby zrobić takie native speaker, żeby Polak nagrał to, to się zapłacił, gdzie się 5 wódki to kosztowało, żeby dać Polaku, żeby zrobił takie fajne nagranie, ale naprawdę to nam ten filmik kosztował jakoś... Czyli... No i to tak fajnie. to tutaj jest ten filmik, który na początku stworzyliśmy, on już jest niedostępny na YouTube także się jest, na YouTube, ale już jest niedostępny. No i później oczywiście, jak zrobiliśmy ten filmik, ten tanie ten po prostu, on był po prostu okropny, ale działał. Ja naprawdę mówię, że działał. Czyli ja go pozagam potencjalnym inwestorom, klientom i działało. Czyli ja powiem, rozdziała, trzeba inwestować. No i za kilka miesięcy stworzyliśmy już normalny, zamówiliśmy do tej agencji, już normalny filmik. Ale to pokazuje to, że można zrobić wszystko, jeśli nie trzy, to przynajmniej dwa razy taniej i szybciej. I do tego tak trzeba podchodzić. Czy wam ktoś powie, że to kosztuje tyle? A dlaczego to kosztuje tyle? A może jakoś może szybciej, taniej. Może to można za friło kogoś wziąć. Czyli takie podejście, jeśli chodzi o marketing, takie podejście wam pozwoli robić wszystko szybciej i szybciej rosnąć. Porada numer 6. Szukajcie partnerów i przyjaciół. O co tu chodzi? Chodzi o to, jeżeli wykonujecie wydawać mniej kasy na marketing, na sales, potrzebujecie jakoś to robić za darmo. Jak to robić za darmo? Bardzo fajnym jakby pomysłem jest to, że czy wiesz, że twoi klienci potencjalni klienci już obecni klienci kogoś innego? To są bardzo ważne jakby pomysły. Trzeba zrozumieć, że jeżeli to robisz jakiś startup, masz jakąś grupę docelową i ta grupa docelową, do której Chcesz dążyć, już obecnie korzystasz z jakiegoś narzędzia. Może być nie z Twojej konkurencji, a w ogóle korzystasz z jakiegoś narzędzia. Już jakiś biznes, ona już jest klientem jakiegoś biznesu. Czyli i może warto nie płacić za Facebook, płacić za AdWords, za banery, płacić za jakieś tam artykuły sponsorowane, a po prostu pójść do tych firm, u których Twoi potencjalni klienci już klientami, i jakoś z nimi dogadać się i zacząć pracować wspólnie. Teraz powiem, jak to może zrobić. Słucham. <laughs> czyli, e, czyli tak to do pierwszym, trzeba, pierwszym krokiem trzeba bardzo dokładnie określić swoją grupę docelową, czyli rozumieć, kim jest twój klient, czyli dokładnie, jaka jest firma, branża, rozmiar, gdzie go można znaleźć. Później trzeba zrobić taką listę firm, firm, które, u których e, twoje potencjalne klienci już są klientami. I trzecia, trzeba z tym, firmom, którym, tym firmom, który masz, już zrobić jakąś Zaoferował im zrobić jakąś wspólną rzecz. Czyli jeśli mówimy o marketingu B2B, na przykład o CallPage, lub o write Hello, lub yy, o podobnych firmach, możesz znaleźć podobne firmy i zauferować im zrobisz wspólnego webinara, napisać wspólnego e-booka, zrobić jakiś wspólny wywiad, yy, poza gościny na blogu. I to wszystko jest po prostu za darmo. Czyli i ta firma zyskuje, bo dostaje darmowy content i wy zyskujecie, bo dostajecie zasięg tej firmy. I to nic wam nie kosztuje i to można robić. Czyli kilka przykładów, jak Jak my to robimy? My to ciągle robimy w kolpę, czyli prawie co tydzień mamy jakieś wspólne webinar z jakąś firmą z branży, co miesiąc mamy jakiś wspólny e-book, czyli ciągle, ciągle to robimy i takie przykład, na przykład zrobiliśmy takiego e-booka, postanowiliśmy, że jest takie media marketing i biznes mogą mieć podobny. mamy czytelników bardzo podobnych na naszych klientów, czyli zrobiliśmy takiego partnera, poprosiliśmy, hej chłopaki, chcecie być partnerem idealnym? Oni, tak, spoko. To my wszędzie... Dawamy wasze logo, wy robicie mailing i szerujecie to w socialach. Spoko, szyb, szybka piłka. Tak samo robiliśmy jakieś kursy, widać, że robiliśmy to wspólnie z brandem, z new creative, z landingami, z fresh mailem. Również to są przykład webinaru, robiliśmy jako z firmą, z branży, z Czyli robimy coś wspólnego i to nic nie kosztuje i to jest taki driver waszego marketingu, jeśli mówimy o B2B. Myślę, że w B2C jest bardzo podobny mechanizm. No i siódma taka ostatnia rada, pamiętajcie o tym, jak, jaką ogromną rolę odgrywa marketing bardzo, Już teraz mniej, ale się dwa lata temu bardzo dużo słyszałem, czytałem właśnie takich i słyszałem takich opinii, że jeśli, jeśli produkt potrzebuje marketing, to jest chujowy produkt. No osobiście uważam, że to nie jest, tak, bo jeśli wy zastanowicie się nad tym, dlaczego opadają startupy, to raczej większość startupów nie upadają, dlatego że nie udało się im wytworzyć produkt. Oni upadają, bo nie udało się im znaleźć jakiś opłacalny sposób pozyskiwania klientów. Czyli zjebali marketing, a nie produkt. Czyli... I nad tym trzeba zastanowić się. Jak, jeżeli wy jesteście marketingowcami lub handlowcami lub macie jakąś styczność z tym, trzeba mieć ogromną odpowiedzialność, kiedy przychodzicie do pracy i rozumieć to, że jeśli wy dzisiaj będziecie chujowo pracowali, to jutro całemu zespołu nie będziecie płacić pensje. Ja Radzę, żeby wszystkie do tego tak podchodzili, bo to jest naprawdę ważne. Będzie o marketing, o sprzedaż, firma upadnie. Będzie super marketing i super sprzedaż. Myślę, że produkt może do tego dorobić jakoś. <głosy> <głosy> dzięki za uwagę. Dzięki, dzięki.
0: Na koniec zachęcamy Was do wysłuchania Filipa Duszczaka, który omawia 21 miesięcy startupu i 21 kosztownych błędów.
2: E, słuchajcie, dzięki w ogóle za zaproszenie. Mega fajnie być we Wrocławiu. E, e, chciałem zacząć w ogóle od tego, że mega fajnie tu być dlatego, że wy macie zarąbiste startupy i szczerze wam mówię doceniajcie to. E, ja wbijam bardzo rzadko. Rzadko wracam do Poznania, cześć Wy, ale szczerze, rzadko wtedy, czy znaczy zawsze mam zanabiste pomysły w, w pociągu, bo macie tutaj takie firmy, gdzie naprawdę, słuchajcie, jest, jesteście się w stanie, a czy jesteśmy wszyscy w stanie się wiele nauczyć. Generalnie nazywam się Filip Duszczak, prowadzę firmę w Poznaniu. Eee, temat mojej prezentacji faktycznie będzie do... a, trzymać, eee, faktycznie będzie dotyczyć. Eee... Będzie, będzie, no, nagrywa się podcast, wiesz, będzie dotyczyć, e, do, dotyczyć błędów, jakie popełniliśmy przez ostatnie dwa lata, a zobaczycie, że było ich sporo. E, co jednak ważniejsze, tak naprawdę, e, my bardzo lubimy się dzielić wiedzą w in bardzo dużo puszczamy artykułów i tak dalej, jak to zrobić i tak dalej, ale mega, wydaje mi się, specjalnym jest stanąć przed wami, raz, że przed sobą przyznacie się do tego, co się spieprzyło, a dwa, powiedzieć to na głos. Ale wydaje mi się, że to jest mega ważne, bo to, bo to naprawdę bardzo dużo uczy. Słuchajcie, dla tych, którzy się generalnie zastanawiają, E, tego loga tam nie widać, ale skąd się gościu wziął i generalnie co robi, dlaczego tam jest logo szazam e, do góry. E, myśmy stworzyli taką platformę do zarządzania sprzedażą i budowania relacji. Czyli generalnie w uproszczeniu, jeżeli jesteście chujnie zadole, zadowoleni z, z CRM-ów i nadal pracujecie na Excelu i tak dalej, to, to my jesteśmy gośćmi, którzy ogarną Waszą sprzedaż, pozwolą Wam tym wszystkim zarządzić e, i tak dalej ale nie będę się tu dzisiaj sprzedawać, jak ktoś mi później ochotę, to, to bardzo chętnie pogadam. Słuchajcie, myśmy niedawno wypuścili artykuł y, na Mam Startup I, i to był artykuł na temat tego, ile popełniliśmy błędów. I to było tak, że pamiętam chyba zaczęliście, zaczęliście wy chłopacy, później, później wrzuciliśmy my, to gdzieś tam poszło wiralem i tak dalej i później, później toż poszło tego bardzo dużo i generalnie co mnie mega słuchajcie zdziwiło ja trochę tak od dupy strony zacznę, bo zaczę tą prezentację właściwie od puenty. co mnie mega wtedy zdziwiło to jest to, że jakby myśmy wypuścili ten artykuł i słuchajcie, mnóstwo maili typu, ło, stary, ale w ogóle fajny artykuł, bo my, my te samy, myśmy te same błędy zrobili, że ja nie mogę, ale fajnie się przyznajecie, do takich błędów u nas było dokładnie tak samo i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo komentarzy, gdzieś tam na, na portalu mam startup i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo komentarzy na, 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 na Facebooku, na tej grupie startupowej. I ja sobie tak kuźwa myślę, no dobra, no to, to zaraz. Y, milion portali typu growth hacking, inbound i tak dalej, i tak dalej. Każde miasto ma 1500 spotkań i, 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 i mnóstwo materiałów o tym, jak dobrze zrobić firmę i tak dalej. Nagle dwie, trzy firmy przyznają się do tego, ile tam błędów zrobiły. i nagle tak jakby w kółku AA i, i wszyscy machają tak, ręką, że, że my robimy dokładnie tak samo. I ja się zacząłem zastanawiać, mówię, kuźwa, no to jak to jest, że, że mamy, mamy idealnie wytyczone materiały, jak mamy postępować, a nagle się okazuje, że wszyscy robimy te same błędy gdzie jest problem. I, I może mega Wam się to oczywiste wydaje, ale ja miałem serio taki moment, aha, jak o tym pomyślałem, że tu dokładnie nie chodzi o to, żeby tych błędów nie popełniać. Bo sorry, możemy za chwilę wypić dwa litry wódki się o to kłócić, ale każdy z Was te błędy popełni. I dam się założyć o to. Nie wiem, czy dzisiaj, nie wiem, czy już popełniście, czy zrobicie je za rok w momencie, kiedy macie już wysoki wzrost i tak dalej, ale część błędów każdy z nas popełni. I tu nie o to chodzi, żeby spotkać się dzisiaj po to, żeby pogadać o tym, żeby tych błędów nie robić, tylko pogadać o tym, jaką lekcję z tych błędów wyciągamy. I jakby ja zmierzam do tego, że y, skupmy się na tym, co wyciągamy z tych wszystkich błędów, bo jakby pogadamy, ja też w trakcie prezentacji będę gadać o samym środowisku startupowym, jakie ja mam podejście do tego, ale wydaje mi się, że jeśli już mówimy, że jest coś takiego jak startup, to całą wartością jest tego to, że na bardzo wczesnym etapie stać nas na błędy, które nie zabijają firmy. Jak się o tym mówi, że wiecie, że tam jeden na 10 wychodzi i tak dalej i tak dalej, to według mnie wychodzi tym, którzy bardzo szybko potrafili zrozumieć swoje błędy i bardzo szybko y, jakąś tam iterację wprowadzi w swojej firmie i, i, i te błędy tak naprawdę wyszły im na dobre. Niestety nie działa wideo, myślałem, że będzie działać. To jest takie wideo, że nawet wiecie, goście tam zjeżdżają na rowerach, rozwalają się i tak dalej, Miał być fajnie, zabawnie. Generalnie chciałem nawiązać do tego momentu, aha, czyli to jest ten moment, jak jesteście pod prysznicem i wpadacie na ten moment, że o, ale sam, zrobię taką firmę i podbiję cały świat. Słuchajcie, to jest generalnie bardzo ważne, jak zaczynacie zakładać startup. Yy, za chwilę będziemy pokazywać, że my mamy Przez 20 parę miesięcy w chuj błędów tak? Czyli mnóstwo błędów Mnóstwo frustracji, nieraz i tak dalej Stresu, bo to jednak jest firma i tak dalej I ten moment, aha, jest bardzo ważny Dlatego, że jak prowadzicie firmę, to na was ludzie patrzą. I jeżeli wy stracicie w pewnym momencie ten, ten power, tą wiarę w ten pomysł, to nikt za wami dalej nie pójdzie. Dlatego jeżeli wpadacie na pomysł, ten pomysł w pewnym momencie bardzo często pivotuje, tak? On się zmienia, on może w pewnym momencie być prawie o 360% inny, ale wy macie w niego wierzyć. To jest mega bardzo istotne, bo na tym etapie od pomysłu do, do, do momentu, kiedy macie firmę, ludzi, robicie hajs, tam będzie mnóstwo takich sytuacji, gdzie, gdzie jesteście, nawet wy jesteście niepewni, ludzie, którzy się uważają za najmądrzejszych, będą mówić, że jesteście głupi i tak dalej, tak dalej, bo są mądrzejsi. Bardzo jest ważne to, żeby w ten moment gdzieś tam aha został w głowie. Słuchajcie, ja jak w, z, zaczynałem w ogóle firmę, szczerze, kompletny Janus, słuchajcie, biznesu. Zero wiedzy, ale z, z, ręką, z, z ręką na sercu. Ja co prawda pracowałem w korpo, zajmowałem się wtedy sprzedażą, chyba trochę za wysoko jest, nie, że tam nie wszystko widać, w każdym bądź razie y, ja pracowałem w korpo, zajmowałem się sprzedażą, pomagałem jakby dużym korporacjom modelować procesy biznesowe i, tak dalej, i tak dalej. czyli wydawałoby się, że coś tam liznąłem tego biznesu, a to się nijak ma do momentu, kiedy ja założyłem własną firmę. Bo, bo, bo fajnie jest wpaść do jakiejś tam firmy, pomóc jej i tam modelu, zamodelować coś, ale jak jest moment, że ja muszę samemu to wszystko ogarniać i tak dalej, to jest zupełnie, zupełnie inna sytuacja. I miałem fajne takie zestawienie, później jakby w kontekście paru miesięcy, jak firma się zaczęła, bo pamiętam, jak, jak, myśmy, jak ja zakładałem firmę, to, to, to zanim w ogóle udało mi się cokolwiek zrobić, faktycznie zainwestowałem jakoś tam, jakiś tam hajs, zweryfikowałem, czy mój pomysł ma, ma w ogóle sens i tak dalej i poszedłem do inwestora. O tyle wierzyłem w ten mój moment, aha, że inwestor wycią wyciągnął kasę. Inwestor wyciągnął kasę i powiedział, dobra, zróbmy to, sprawdźmy, czy w ogóle masz pomysł, zbudujmy prototyp. I, i w tym momencie, jak on to powiedział, no to ja mówię, dobra, rzucam, rzucam pracę korpo, Miałem wtedy 20 chyba dwadzieścia lata, mówię, pierdziele, zobaczymy, czy trochę więcej, 20, 20 parę, mówię, zobaczymy, co się wydarzy. I potem jak poszedłem do mojej mamy i mi, "Mamo, ja rzucam korpo, głównie już 20 parę lat, rzuca fajną pensję i tak dalej, mówię, ja będę, będę szefem samego siebie, ja otworzę firmę i, i wizja jej, na zasadzie dziecko drogie, ale te, te, te fabryki i ci ludzie i ona kompletnie nie rozumiała wizji startupów, w sensie ja musiałem mieli troszeczkę zbudować tę wizję, że mama spokojnie, że na razie ja, powoli i tak dalej, i tak dalej. Koledzy z Korpo mieli kompletnie inne spojrzenie na mnie, bo tak naprawdę mieli dwa rodzaje spojrzenia. Jedni to byli na zasadzie, mówię, stara, co ty kurwa wiesz w ogóle o firmie, no ty jesteś handlowcem, także ogóle na co ty się rzucasz, tak? Druga połowa niestety widziała mnie w ten sposób, bo powiem to szczerze, niestety trochę środowisko na to też zasłużyło, że gdzieś tam pojawiła się taka wizja, że to jest łatwe, szybkie, przyjemne, chodzę w klapkach, jem tylko gdzieś tam wege i tak dalej. Nie jest tak, tak? Cholernie trudny biznes i, i jeśli ktoś ma takie podejście, to sorry, ale nawet nie zaczynajcie, jak mam być szczery. Moja wizja mnie to oczywiście, wiecie, tak? Będę, będę zmieniał świat i, i tak dalej, i tak dalej. Miałem motywację, byłem gotowy do działania. No właśnie. O... A był startup. I teraz pogadamy o tym, co tak naprawdę się wydarzyło, jak wyglądały te dwa lata i, i, i czego się nauczyłem. E, słuchajcie, zanim zacznę, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że pomimo tych wszystkich błędów i tak dalej, jestem cholernie zadowolony z tego, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy na momencie, w momencie, kiedy... Wychodzimy spod parasola w momencie, kiedy wiemy, kto jest klientem, robimy hajs. Co więcej, my wiemy, że zrobimy hajsu za miesiąc, bo już wchodzimy w taki moment firmy, gdzie jesteśmy w stanie przewidywać zyski. To wszystko jest oparte na, na, na metrykach, czy to już nie jest szukanie klienta i tak dalej. Przebombaliśmy 20 parę miesięcy, przepaliliśmy trochę hajsu yy, i pogadajmy o tym, co spieprzyliśmy w takim razie przez te, przez te 20 parę miesięcy i co dało się zrobić tak naprawdę lepiej. Pierwsza sprawa, słuchajcie, trochę wsadzę, wsadzę w kij w morwisko, kontrowersyjna sprawa, jakby ja wierzę w całą ideologię startupu, tak, jakby i jestem dzieckiem startupu, tak, no bo dostałem pieniądze na, na firmę i mi się udało, ale ja jestem gościem, który wyszedł z korpu, który robił klasyczny biznes, ja przez trzy lata robiłem biznes z ludźmi, którzy typowo pan Krzyś, fabryka robi surówki, tam jest produkcja, Kompletny klasyczny biznes. Tam był informatyk, który ogarniał całe, całą firmę i to był w ogóle magik w tej firmie. Tak? Tam był bardziej zaufany niż dyrektor finansowy. I, i ja byłem takiego biznesu nauczony. Ja, ja, ja nie rozumiałem, że takiego, że ktoś mi da pieniądze, zrobić firmę i tak dalej. Nauczyłem się w momencie, gdy chciałem mieć firmę. Jak wszedłem do środowiska startupowego, to bardzo troszeczkę przeraziło no bardzo troszeczkę, przeraził mnie w każdym bądź razie fakt, jak bardzo dużo my gadamy o innowacjach, o metodach, o technikach, a my w ogóle zapominamy o tym, że my jesteśmy, kurwa, po prostu przedsiębiorcami. I słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, do której ja bym chciał nawiązać, że jeżeli ktoś z was ma w sobie w tym momencie siłę tak, i chce założyć firmę i, i chce tą firmę zbudować, to moment, w którym zakładacie działalność gospodarczą, czy tam razem wspólnie z inwestorem zakładacie spółkę i słuchajcie, to jest moment, w którym stajecie się przedsiębiorcami. A tu nie ma kurwa litości za przeproszeniem. Tu płacicie ZUS, płacicie VAT, trzeba mieć pracowników i trzeba płacić i przede wszystkim trzeba sprzedawać. Także jakby zmierzam też do tego, że doceniajmy to, co daje środowisko startupowe, doceniajmy to, że mamy dostęp do wiedzy i tak dalej, ale pamiętajmy o tym, że tu chodzi o kasy i o biznes, że cokolwiek wymyślamy, mimo wszystko tu chodzi o biznes. To jest bardzo ważne, bo bardzo łatwo jest troszeczkę się w tym środowisku gdzieś tam zagubić, fajne konferencje, wyjazdy i tak dalej, ale gdzie jest firma, gdzie jest hajs. A tu tylko o to chodzi tak naprawdę, bo po to zakładamy wszyscy firmy. Słuchajcie, pierwszy błąd. Nie wiem, czy widzicie to logo, bo to logo trochę tak się wykrzacza. Przyjechał gościu z Poznania, pokazuje wam logo Shazam, do tego ma nazwę InStream, czyli pewnie jakiś streaming wideo i tak dalej. A ja mam platformę do komunikacji i, tak, i taka dupa, tak? Słuchajcie, to był pierwszy problem. Jak myśmy, jak myśmy założyli firmę, yy, to, to goście, którzy mieli zbudować nam generalnie prototyp produktu i oni mieli też współtworzyć jakby cały branding i tak dalej. Nie ukrywam, że to było na zasadzie kolega zna kolegę i, i było po i ich tam pieniędzy, żeby zrobić branding. Ja się kompletnie na tym, słuchajcie, nie znałem. Oni przedstawili tam na, ileś tam nazw, żeby było śmiesznie i to żadnej nie polubiłem, wymyśliłem swoją. Yy, dali mi ileś tam logotypów, ten zaakceptowałem. No i fajnie, tak? Super. Ja wam mogę sprzedać taką wizję tego logotypu, że niby InStream, że tam yy, SK, że Potok Myśli... Słuchajcie, wchodzimy w Stany i tylko spostuję jedno słowo: szazam, i to wszystko. I teraz zmierzam do tego, że słuchajcie, nawet na bardzo wczesnym etapie, cholernie ważne jest to, żebyście przemyśleli takie rzeczy. Bo, jasne, zawsze można zrobić rebranding. Audience, na przykład Social Bro, mając 10 tysięcy chyba klientów, oni się prze, teraz właśnie na audience prze, y, y, zrobili rebranding. My też za chwilę będziemy mieć rebranding. Ale słuchajcie, to około 30-40, może trochę nawet więcej tysięcy, policząc koszt pracowników, procesu i ile nam to zajmie. A wystarczy, że na samym początku... Ktoś by mi doradził, nie wiem, może, może gdzieś doczytał dalej Skup się na tym. To nie jest po prostu logo, tylko to faktycznie będzie coś, co ma znaczenie w przyszłości. Także jak już jesteś na bardzo wczesnym etapie, przykuwajcie dużą uwagę do tego, jak się będzie firma nazywać, czy ta nazwa będzie fajna pod SEO, będzie prost, łatwa do wyszukiwania, czy to logo jest logom unikatowym, czy tak jak u nas, jakbyście teraz skopiowali to logo i wrzucili do Google, to będzie 16 takich firm, 4 w Czechach, Tak. Tak może być i w momencie, kiedy robicie biznes i on przestaje być podwórkowym biznesem, tylko robicie go momentalnie globalnie, tu chodzi o hajs, no to jest problem, bo może się okazać za trzy miesiące, że do nas szazam zadzwonię, i powie panowie, no to spotkajmy się w sądzie, bo, bo, bo nie jest fajnie, tak nie wiemy, dlatego czeka nas w tym momencie rebranding, przestrzegam jak najbardziej, bardzo ważne jest to, żeby od samego początku na to patrzeć. Trochę za to zjechany, że, że w moim artykule o to, co napisałem. Słuchajcie, moja przygoda wyglądała tak, że ja jestem, ja, ja kompletnie się nie znam na programowaniu. Serio, ja gdzieś tam, jakieś tam w HTML-u, jeszcze lata temu w notatniku się robiło, stronę i tak dalej, robiłem takie rzeczy, ale później kompletnie zero wiedzy. I teraz w mojej sytuacji, kiedy wpadłem na jakieś tam super zbudowanie softu i tak dalej, że nie miałem zielonego jak to kuźwa zbudować. Ja chciałem to zbudować, ale nie wiedziałem jak. No więc z inwestorem, który mimo wszystko jest takim inwestorem, który bardzo gdzieś tam jest w lean startup i całą tę te teorię promuje i tak dalej, wpadliśmy na pomysł, no dobrze, wynajmiemy software house, który nam zrobi demo, znaczy MVP tego produktu, tak? bo przecież łatwo, szybko i fajnie, a później zobaczymy jak to dalej pójdzie. I słuchajcie, nie chcę powiedzieć, że jest dobre czy złe, ale powiem Wam, jak było w moim przypadku. Y Problem polega na tym, że jak wydajecie, nie wiem, pół banki do software house'u, żeby wam zbudował system, a wy nie jesteście techniczny, wy nie macie kuźwa zielonego pojęcia, co oni zbudowali, bo to może z przodu fajnie wyglądać, ale wrzucicie to na serwer, niech wejdzie 10 tysięcy użytkowników i nagle się okazuje, że Excel działa lepiej, czy tam jakaś pierdoła, tak? Jakby zmierzam do tego, że jeżeli na bardzo wczesnym etapie decydujecie, a ja wiem, co jest bardzo popularne, nie chcę obrażać żadnych software house'ów, które proponują taką usługę, bo ona ma sens tylko, jeżeli na wczesnym etapie decydujecie się na współpracę z Software Houseem, albo znajdziecie sobie kumpla za cztery flaszki, że będzie wam weryfikować co tydzień, co ta wiara tworzy, albo weźcie co-foundera, który po godzinach będzie to weryfikować. Bo nie jesteście w stanie zweryfikować, co ci ludzie wam tworzą. Bo oni powiedzą, że to jest najlepszy system, a oni wzięli sobie juniorów na staż i oni tam kodują jakieś jakiś taki makaron, tak? A później będzie 6 sześć miesięcy poprawiać za, dodatkowe pół miliona system i tak dalej. Także, tak, ja mam bad experience, ale tu nie chodzi o to, czy złe, czy nie dobre. Słucham? Postawisz flaszkę wódki, to się pogadamy. Słuchajcie, nie, bo tu nie chodzi o zły software house, bo to nie jest wina software house'u. To jest moja wina, że ja nie pilnowałem, co się tworzy tak naprawdę. Także absolutnie nie zrzucam na software house, biorę, biorę na klatę, tak? Nasza wycena produktu, żeby was z nią kamywać kosztowało tam chyba milion 800 po 600 tysięcy, myśmy mieli taki user case, żeby w ogóle zejść jeszcze poniżej, oddać trochę udziału w software house że ma to dalej, jak się skończyło, tak się skończyło, nieważne, <laughs> ale, 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 ale taki był case, tak, wzięliśmy sobie bardzo znane poznańskie... Nie, takie były wyceny, okay. takie były wyceny, nie, wiesz, były, żeby, żeby, żeby było śmiesznie, to właśnie wrocławski software house dał właśnie y, 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 najwyżej, ale to inaczej. Się do, do komarku, to się nie, dziwię, nie, 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 nie typowe, klasyczne, klasyczne software, software house'y. słuchajcie, inaczej też, my za chwilę też korzystamy z software house'u, słuchajcie, ale to jest moment, kiedy ja mam 8 programistów, ja mam PM, a ja mam CTO, my możemy korzystać, żeby zboostować na przykład, ja nie mam teraz czasu budować samą aplikację mobilną, tak? Bo zanim ja znajdę w Poznaniu ludzi, gdzie mam NetGuru, Aptchance, mega zarobiste software house'y, gdzie oni biorą najlepszych ludzi z rynku, to ja wolę iść do chłopaków Outsourcować zrobienie aplikacji. Mówię, że ja polecam korzystanie z Software Housem, ale miejcie po swojej stronie na pewno kogoś, kto weryfikuje jakość tworzoną przez Software House, bo, bo można się przejechać. Słuchajcie, fajna książka, polecam, bardzo polecam. Eee, Crossing the chasm. To jest książka, przynajmniej ja tak odebrałem. Nie wiem, kto czytał. Okej. Okay. To ja odebrałem to. To ja tą książkę odebrałem w ten sposób, że ona mi powiedziała, że nie każda marketingowa i sprzedażowa metoda, która w teorii jest skuteczna, na każdym etapie produktu działa. Ja to tak odebrałem. Tak zrozumiałem tak tą książkę. I, I przenosząc to na nasz błąd, to, 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 to powiem wam dosłownie. Mija szósty miesiąc, kiedy Software House buduje produkt, yy, a ja buduję stronę, bo ja chciałem mieć firmę, chciałem logusz, buduję stronę, robimy jakieś działania marketingowe i po co? Przecież mój produkt jeszcze jest w wersji beta, jakby po co mi stronę, po co ja piszesz jeszcze artykuły za szybko? to jeszcze nie są działania, które są odpowiednie do momentu dopiero wrzucania gdzieś tam bety na rynek. Lepiej było tak naprawdę ruszyć dupę, znaleźć pięć fajnych firm, zrobić z nimi przykładowe wdrożenie, sprawdzić, czy system działa, nauczyć się, czy te funkcje, które są funkcjami tak naprawdę w ogóle są potrzebne, bo mi się może tylko wydawać. Po co mi cała ta otoczka? Myśmy tam jeździli, tkaczyk, nie tkaczek, i, 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 i wideo na YouTubie bez sensu. Mieliśmy 40 lidów sasowych dziennie, bardzo dużo, słuchajcie, organicznie, bez płacenia za, za reklamy, ale zero klientów. No bo nie myśmy produktu. No, no i bez sensu, tak? Czyli w, polecam tą książkę. Zmierzam do tego, że skalujcie jakby, jakby, jakby po kolei. Jak zaczynacie biznes, naprawdę warto jest to zacząć, nie jest tak to się nikt coś napisze, nawet po znajomych to sprawdzić. Ale to naprawdę działa, bo, bo wy się momentalnie dowiecie, czy, czy tak jest, czy nie. Y marketing tak naprawdę moim zdaniem powinien wejść w momencie, kiedy taka B2B sprzedaż zadziałała. Jak macie 3, 4, 5 firm i jest szansa na ten biznes, że ktoś za to płaci, zaczniecie się bawić w marketing. Wszyscy nie ma to w ogóle sensu, bo co z tego że będziecie ludzi do siebie przynosić w momencie, kiedy produkt nie sprzedaje. Także to też jest bardzo bardzo ważna rzecz. Dziękuję. We need more intense. Wy chyba to samo zrobiliście, nie? Myśmy, widzicie, chyba w artykule czytałem. Słuchajcie, czwarty czy piąty miesiąc firmy i ja jeszcze, jeszcze wtedy byłem praktycznie sam i mówię: Dobra, to najlepszy sposób. To ja biorę pięciu starzystów, tam wiecie, 700 zł na stażu, jedziemy z marketingiem, tak? E, żeby było fajnie, myślałem, że może, że, może, że może Tomek tu dzisiaj wpadnie, ale go nie ma. Jest, jest chłopak tu u was we Wrocławiu, on był pierwszym moim starzystą. W ogóle mnie roz, ale rozjechał, mnie, bo moja pierwsza rekrutacja. Ja jestem takim człowieka, że ja, ja bardzo szybko ufam ludziom. E, i ja bym chętnie zatrudnił wszystkich na samym początku, ja się wtedy nie umiałem jakby jak ktoś pyszedł, mu ładnie z, z oczu patrzyło, to, to, to robimy ale Wojtek, Wojtek, Tomek był tyle fajny że miał napisane w CV że był człowiekiem roku 2006 według Timesa ja mówię, o kurwa <śleszy> <śleszy> poważnie i, co to znaczy? i, i, on, I on przyszedł na rekrutację, on tam gadał, 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 a ja szczerze mówiąc w dupie co on gada. Ja tylko czekałem, aż go zapytam, o co kurwa chodzi z tym. Nie? I słuchajcie, wygooglujcie sobie, o co chodzi z 2006, New York Times. A powiem tylko, że on przyszedł na marketera, stażysta. Jak wyjdziecie, wygooglujecie, to jest, to na magazynie Timesa w 2006 roku było lustro i było napisane, ty jesteś człowiekiem roku. Ale słuchajcie, ale takich kuźwa ludzi potrzebujecie w marketingu, tak? Takich ludzi potrzebujecie, ale problem był taki, że ja zatrudniłem człowieka, który z zero analityksa, zero growth hackingu i tak dalej, po prostu miał power, ale on się u mnie wypalił po dwóch miesiącach, bo ja nie umiem tym człowiekiem sterować, bo ja miałem od niego wymagania typu czemu nam nie rośnie, a tylko nie ma żadnego pojęcia co ma robić. Tak? on był po prostu kreatywny. Zmierzam do tego, że jasne, zatrudniajcie studentów, ale w sytuacji, kiedy macie już pełną strukturę w firmie, jest miejsce na tych studentów, oni, oni przykład ostatnio byliśmy w Google przez tydzień i, i w Google faktycznie tak robią i, i my będziemy chyba to testować, że oni biorą na przykład siódemkę studentów yy, na, na tydzień, bo mają duży projekt, opowiadają o czym jest projekt i studenci mają wszystko co zrobić sami, bez wiedzy. Bo oni są tak otwarci na wszystko, nie myślą o modelu, o firmie, o sytuacji, bo jutro, bo kosz, bo prezes mnie zajebie i tak dalej, tak? Oni po prostu są kreatywni i to jest fajne, ale to nie może być tak, że ci ludzie są na poziomie, wiecie, decyzyjnym na samym początku, bo oni potrzebują po prostu kogoś, kto będzie tym sterować. No i właśnie, i płynnie zmierzając do tego, słuchajcie, potrzebujecie zespół, potrzebujecie ludzi. Ja jak zaczynałem, to faktycznie do szóstego miesiąca byłem sam i miałem o tyle zajebistych inwestorów, że poszedłem do nich w pewnym momencie, wysłuchajcie, panowie, ale no 12, 14, 16 godzin już nie daje rady, to jest bez sensu, ja, 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 ja się mogę nauczyć tego marketingu, ale no, no, no nie będę od wszystkiego, ja potrzebuję takich dwóch, trzech kolesiów, ja oddam udziały. Proszę bardzo, tak? Nawet jak będziecie fani, to wy też troszkę oddajcie. Byli o tyle fajnie, że oddali. Yy, ja zbudowałem zespół, czyli znalazłem... Właśnie żałuję, że tu nie wrzuciłem wam, pokazał nasze wykresy, gdzie my piczujemy, ale słuchajcie, dosłownie było tak. 10, 10, 10, 10, kąd przyszedł mój wspólnik Wojtek i nagle po dwóch miesiącach 40, 60, 80. A nie, że Wojtek przyszedł i tam, nie wiem, zapłacił za Indie i tak dalej, tylko Wojtek nam powiedział, co mamy robić. Piszmy tysiąc artykułów miesięcznie, róbmy tego... Mm, wszystkie działania podstawy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i to zaczęło ruszać. Ale gdyby Wojtek w życiu o tym nie wiedział, może dzisiaj bym połowę z tego, do tego doszedł. Cholernie ważne jest to, żeby na samym początku znaleźć dwie, trzy osoby, ba, no niestety nie stać nas na to, ale taki model biznesowy ma całe San Francisco. To, że oni dostają 20 baniek na początkowym etapie, to nie dlatego, że programiści są tyle drodzy, bo u nas w Polsce nieraz płacimy praktycznie, może się zdarzyć więcej. To chodzi o to, że oni tam, jak mają fajny pomysł, i zaczyna rosnąć, to oni biorą gościa z Positioning, gościa z Google'a, gościa skądś tam, dają parę procent udziału, wiecie goście wiedzą, jak zrobić biznes. Oni biorą najlepszych ludzi z rynku, do innowacyjnych pomysłów. I my w Polsce musimy się też tego nauczyć, żeby brać jako co-founderów ludzi możliwych, na nas oczywiście stać i tak dalej, ale szukajcie najlepszych ludzi, bo to jest najlepszy model, że mamy fajny produkt, to niech najbardziej doświadczeni ludzie ten produkt budują. Kolejna rzecz. Ja akurat jestem, widzicie, mam SaaS. SaaS żyje sobie swoim życiem. Nie wiem, czy ktoś z Was ma SaaS'a i tak dalej. Kojarzy, a kojarzycie SaaS w sensie? System as a service, czyli masz program online taki, że płacisz abonament, nic nie musisz instalować i tak dalej. To żyje swoim życiem generalnie, jakby specyficzny rodzaj startupów, bo jest bardzo oparty na, na jakichś tam kilku takich innych założeniach niż klasyczne gdzieś tam robienie biznesu. Y jeżeli ma się który jest duży technologicznie, to słuchajcie, budujcie swój team. Ja wiem, że to jest ciężkie, nie zawsze na to pieniądze i tak dalej, czasowo próbujcie to robić. To jest kwestia iteracji, kwestia zwinnego programowania, kwestia pisze do was klient, słuchajcie, jest błąd, to nie mam teraz czasu zadzwonić do software house'u, no dzień dobry, zróbmy umowę, yy, bo jest potrzebne poprawienie, oni wyszczą za trzy dni specyfikacje, my się spotkamy, później będą negocjacje i później za dwa tygodnie poprawią błąd. No nie, jest błąd, to trzeba to weekend naprawić, tyle po temacie, tak? Także jak, jak budujecie system na który tym bardziej przedsiębiorstwa na nie mają polegać, czyli system finansowy, CRM i tak dalej, nie jakiś taki wodotrys, tylko coś, co must have, to bardzo ważne jest to, żeby budować e, własny team. Kolejna rzecz, e, chyba w szóstym miesiącu wpadliśmy na taki zajebisty pomysł, wydaliśmy, trzy klocki na to, zresztą chyba i tak w sumie mało, jakby, jakby nie patrzeć, e, przetłumaczyliśmy stronę, słuchajcie, na siedem języków, Francuski, rosyjski i tak dalej, zajebiście, ale pójdzie sprzedaż, bo teraz pół świata będzie przecież, e, przecież w nas wchodzić. I tydzień później trochę się zmienił produkt i zmieniliśmy knowledge base około 40 artykułów. A zaprosimy, czy koła za 7 stron, tak? Ja mówię, o kurwa, i teraz mam razy 7-40 stron tłumaczyć na rosyjski, hiszpański i tak no, To jest pierwszy problem. Drugi problem. Załóżmy, że macie kumpla, który za Lidr wódy wam to robi za darmo, tak? No i dzwoni do was Włoch i dzwoni. Załóżmy, za, załóżmy, tak? No ale dzwoni do ciebie teraz Włoch i mówi. Ha, ba, 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 i zgłasza ci problem. No, więc nie masz zielonego pojęcia, o czym on mówi. Zmierzam do tego, że po pierwsze. W Polsce jest milion osiemset chyba, gdzieś się nie mylę, chyba małych i średnich przedsiębiorstw. Tu się da zrobić hajs. Słuchajcie, mimo tu się da zrobić pierwsze pieniądze. Zróbcie tu 20, 30 tysięcy, idźcie sobie dalej, tak? Ale nie ma tak, że od razu ja muszę iść tam. Nieprawda. Tu da się robić biznes, tu się da zarobić. Jeżeli tu zaczynacie zarabiać, to zarobicie praktycznie wszędzie. Ja wiem, że są też specyficzne biznesy, które się opierają na jakimś tam rynku, okej, okay, ale w klasycznym, w klasycznym B2B-sasie da się tu robić, da się tu zarobić, co ważne, jeżeli nie jesteście gotowi logistycznie, żeby pewien rynek obsłużyć, to się na to nie rzucajcie bo to, że zrobicie stronę w jakimś języku, to wam nic jeszcze nie da, bo wy musicie mieć zaplecze, wy musicie tych ludzi wspierać, wy musicie mieć jakiś tam kontakt z tymi ludźmi i tak dalej. Także to jest bardzo ważne, żeby stopniowo te rynki wybierać I, i naprawdę to nie jest tak, że zrobię sobie stronę i jestem gotowy tak na, na, na nowy rynek, bo to do czegoś zobowiązuje, jeśli wam zależy na poważnym customer serwisie, a to ma później przełożenie hajs.
1: I niestety tutaj urywa nam się nagranie z Filipem Duszczakiem. Spróbujemy jeszcze Wrócić do tej rozmowy w jednym z kolejnych naszych odcinków. Póki co dziękujemy za wysłuchanie naszego specjalnego, dłuższego odcinka nagrania ze spotkania Ride right Startup we Wrocławiu, które odbyło się 8 grudnia 2016. Zapraszamy Was do polubienia naszego fanpage'a failurepodcast.pl na Facebooku, aby otrzymywać dawkę najważniejszych wniosków płynących z naszych rozmów oraz aby być zawsze na bieżąco z kolejnymi odcinkami naszej audycji. Dodatkowo zachęcamy do subskrybowania newsletteru dostępnego
0: na stronie internetowej podcastu zaraz obok notatek do bieżącego odcinka
1: www.failerpodcast.pl Audycję przygotowali dla Was Paweł Antkowiak, prowadzący na co dzień Wispok Chat, Twój zespół sprzedawców LiveChat oraz Mateusz Pośpieszny, kierownik marketingu w Szkole Inwestowania i współtwórca SkySide.pl
0: Spójrz na świat z nowej perspektywy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie.